0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Vous avez vu comme, euh, comme quoi je maîtrise le français aujourd'hui. Ah, les
1: langues, elles Un sont truc super. de dingue.
0: Merci déjà de nous avoir choisis. <rire> C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie avec moi, un tulette et notre invité aujourd'hui qui est...
1: C'est moi qui dois dire Oui. Très bien. Annese. Anese, Anese j'ai ah. dit à l'italienne.
0: Ah oui, d'accord. Euh, Francanez, ravi de t'avoir avec nous. Patron de presse, ça te va pour te décrire aujourd'hui. <rire> ouais, comme tu veux. Ouais. C'est ce qu'on dit euh, de toi. Moi, Patron je dis, de presse. moi je dis souvent Amit d'Arène.
1: Ah oui. Ouais.
0: Ça t'ouvre des portes Pff, Pas beaucoup hein.
1: Pour les costumes, ouais. <rire> j'ai un, un, un look vachement plus travaillé du
0: coup. <rire> so foot Society, il y a eu Sofa avant ça, il y avait Sofilm ouais, ouais. euh, aussi, il y a Pédale, il y a Tampon. Ah, si tu le... les cites
1: tous, c'est la fin du podcast. <rire> on aime
0: beaucoup le nom de, de, des magazines aussi, il y a une maison de disques. Franck, tu étais le premier journaliste à faire un papier sur moi, je dois l'avouer à, à tous nos auditeurs. Dans SoFoot, quand je commençais à la télé en France il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui c'est moi qui posais les questions.
1: C'est fou ouais. Comme quoi La vie. Putain.
0: Incroyable. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Pour les matchs de la vie de Franck Hanez et match numéro 1, Franck, quel est ton choix et pour quelle raison
1: Alors, c'est un Nantes PSG de 86 euh, parce que c'est mon premier match, en fait. Premier match à la Beaujoire. Euh, avec mon père qui m'emmenait à la Beaujoire et ça a été après un motif assez récurrent euh, et je suis devenu fan du FC Nantes euh, à ce moment-là mais euh, ouais c'était un souvenir euh, c'était un souvenir incroyable de rentrer dans un stade comme ça moi j'étais un, un, un petit mec qui vivait à la campagne et, euh, et les, les stades je les voyais à la télé tu vois mais je, jamais j'étais allé dans un stade vraiment avec plein de gens et la Beaujoire c'est assez impressionnant et il euh, y avait beaucoup beaucoup de monde euh, je ne saurais pas te dire exactement le nombre de spectateurs, mais pour moi, c'était colossal ouais. à l'époque. Et puis surtout, tu le vois avec tes yeux d'enfant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je rentre dans un stade où il y a 25 ou 30 000 spectateurs. Bon, bah, pff, je connais. Mais à l'époque, tu rentres dans un stade, il y a 25 000 personnes. Tu jamais vu autant de gens dans un même endroit et qui chantent. Je me rappelle, ils chantaient euh, il une chanson... Euh, sur le mont Sinaï, le prophète Isaïe dit à son peuple réuni Allez les gens Machin, mais j'étais comme un ouf. <rire> tu vois, je chantais et tout. Et enfin, euh, c'était vraiment super, quoi. C'était une, une émotion incroyable. J'avais mon maillot du FC Nantes. Alors, moi, faut savoir qu'à l'époque, je, je m'habillais en FC Nantes pour aller à l'école, quoi. Ah oui. Ouais, j'allais à l'école primaire avec mon maillot du FC Nantes, mon short du FC Nantes, mes chaussettes du FC Nantes, mes chaussures de foot à crampons sur du bitume <rire> enfin, tu vois j'étais vraiment ridicule quoi et euh, mais j'étais fan et je voulais faire footballeur professionnel et c'était euh, et c'était le but de ma vie et c'était je pensais qu'à ça quoi je jouais au foot j'étais un petit un petit mec avec des bouclettes et euh, et voilà quoi il y avait que ça qui m'intéressait quoi c'était le foot le foot le foot et le FC Nantes Et... Euh, et à partir de ce, cette année-là, donc 86, qui est vraiment l'année où, où vraiment je m'attache à un club et, et euh, où je vis le foot à travers, euh, à travers des joueurs, je deviens euh, dingue d'un joueur qui s'appelle Jorge Bruchaga, oui. qui est un joueur argentin euh, du FC Nantes, qui porte le numéro 7, qui devient mon numéro fétiche. Euh, et euh, et c'est vraiment la découverte d'un nouveau monde. Et ce match, en plus, c'est contre le PSG. C'est un match qui est hyper important parce que Nantes est très bien placé. Euh, et il euh, y a 2-0 pour, euh, pour le FC Nantes. Oui. Avec un but de Vaide Jodzic, qui plus tard rejoindra le PSG. Oui. Et puis euh, et un but de, de Bruchega.
0: Oui, ton héros, voilà. ton idole. Tu as, as presque 9 ans quand ouais. tu vas à la Beaujoire donc pour la première fois, avec tous ces. Ces souvenirs qui reviennent, je vois tes yeux qui, qui brillent. Donc, tu as dit, euh, c'est papa qui, qui t'emmène Ouais, mon père, euh... mon père, il
1: adorait le foot. Ah, c'est vrai Il m'a mis au foot à quatre ans. Et euh, donc, à quatre ans, j'ai signé ma première licence dans un club. Ah oui, quand même. Et après, euh, sa vie, c'était euh, de faire, de mon frère et moi, des joueurs de foot professionnels, je pense. Enfin, tu vois, il avait ce... En fait, lui, ses parents lui ont toujours interdit de faire du sport. Et il a toujours rêvé de faire du sport. Vraiment, ça a été un bon coureur. Euh, un sprinter, il était assez fort en sprint, etc. Et euh, en universitaire et tout, mais il le faisait en cachette de ses parents, tu vois. Donc c'était euh, qu'est-ce euh, qu'il avait contre ça Ses parents étaient un peu spéciaux, hein, on va pas se mentir, mmh. euh, et euh, famille un peu bizarre. Et donc il n'avait pas le droit de faire du sport. Il était obligé de s'acheter ses pointes en, en cachette et tout, oh, etc. Ah, il travaillait pour s'acheter ses pointes. Enfin, il, a, il a pas mal galéré pour ça, mais il a toujours adoré le sport. Et donc quand nous on vivait dans un petit village. Il s'appelait Bourbaré à l'époque. Euh, euh, enfin, ça s'appelle toujours Bourbaré bah, ça, dans... ça a changé de ouais, nom. Non, <rire> ça s'appelle toujours Bourbaré <rire> en ille et vilaine Et mon père était un, hyper impliqué dans le club et tout. Euh, ah ouais. Mais tu vois, c'était un point où euh, nous, quand on était en minime, mon père, il filmait les matchs avec trois caméras ah euh, oui placées au bord du terrain. Oh wow. Et il avait un camion régie Et à la mi-temps, on, on regardait, on avait des séances vidéo et tout, tu vois. Non. Mais ben oui, mais nous, on faisait les... Enfin, moi, j'étais en sélection de Bretagne avec mon frère. Et, euh, et quand on faisait les, euh, les, les détections... Euh, les autres joueurs, ils venaient tous de Rennes, de Brest. Enfin, euh, tu vois, que des grands clubs de la région. Ouais. Et tu avais euh, deux péquenots qui venaient de Bourbarré, quoi. <rire> tu vois, les gens se disaient, mais, mais vous jouez où à Bourbarré <rire> OK. <rire> mais on était... Euh... Ouais, tu vois, on jouait, euh, on jouait avec les meilleurs joueurs de, de la région. Et, euh... et ton papa, il faisait quoi, alors, pour avoir hein, tout
0: ce matos euh, bah...
1: là et Non, mais en fait, mon père, lui, il travaillait à, télé... à TDF, Télédiffusion de France. C'est le... les émetteurs qui retransmettent les... Euh... La télé, quoi. C'est ce qui fait que tu as la télé chez toi, en fait. D'accord. Et, euh, et donc, euh, il a commencé au début, euh, pas au bas de l'échelle, mais pas. À Puis il est devenu peu à peu ingénieur, etc. Enfin, il a travaillé énormément. Euh il a vachement progressé dans la boîte et tout, etc. Il était devenu quelqu'un d'assez important quand même dans cette boîte, mine de rien. Et, euh, et puis, il travaillait, c'était une force de travail énorme. J'ai toujours vu mon père partir à 4h du matin pour aller bosser et revenir à, à 20h, 21h le soir. Enfin, c'était ah, euh, un bourreau de travail. Il travaillait tout le temps, il travaillait le week-end. Il, il adorait son job et, euh, et c'était un, un forcené de travail. Et il adorait le foot, donc il se libérait le mercredi après-midi pour les entraînements de foot, il nous emmenait au foot, tous les samedis il nous emmenait au foot puis le dimanche, quand les matchs étaient le dimanche et était, euh, il était hyper moteur euh, hyper moteur dans, dans le foot quoi. très enthousiaste pour, pour ses ouais, fils quoi. il adorait ça pas un de ses
0: papas qui hurle euh, et qui insulte les gamins
1: euh, non, euh, non par contre, non, des par contre nous, nous, nous on l'insultait ah ouais ouais moi c'était génial les, les, les... comment ça <rire> parce que lui il était tout le temps <rire> je me rappelle des fois <rire> t'es démarqué <rire> il va dire au mec là-bas il y a Franck qui est tout seul évidemment <rire> bah, les adversaires ils disent merde ah, hop, attends ils, merde il y a Franck et, tout seul ils, ils viennent sur toi <rire> tu vois et toi tu dis mais va te faire foutre connard mais putain ferme ta gueule tu vois, moi j'étais hyper vulgaire en plus oh, wow. et, euh, et, et puis dès qu'on perdait c'était de ma faute ah, oui. tu vois il était hyper euh, quand on gagnait c'était jamais de ma faute et j'avais beau marquer 3 buts dans le match on ouais. gagnait 3-0 c'était pas, grâce à, toi, pas toi. grâce à moi ouais, hein. tu vois j'avais fait un bon match bon <rire> Par contre, quand on ah, perdait, c'était de ma faute. Ah ouais, ouais. Tout le temps. Ah, quand même. Et pareil pour mon petit frère, tu vois. Il était hyper intransigeant avec nous et, et très, euh, très dur, mais parce qu'il avait envie de, de faire de nous euh, ouais, de, des, des bons joueurs de foot. Quoi. Et, dans cette, non, et
0: dans cette histoire,
1: euh, maman Ma mère, euh, je crois qu'elle n'est quasiment jamais venue me voir jouer au foot. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. Elle était très contente qu'on qu en fasse et qu'on s'amuse, etc. Par contre, elle se retrouvait surtout à laver des maillots sales et, euh, et des chaussettes sales. Ça l'amusait moyennement. Euh, c'était vraiment l'apogée du patriarcat. C'était un peu terrible. Et, euh, et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait tout changé. Ça aurait été très différent. Mais à l'époque, c'était comme ça. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, par ailleurs, elle est allée voir une fois mon petit frère jouer au foot. Je me souviens, c'était un match contre des Anglais donc ta patrie. Ah oui. Ouais. et les mecs étaient, euh, étaient hyper violents, enfin tu vois ils jouaient vraiment kick and rush euh, à l'ancienne anglaise, hyper violent, et mon frère c'est un, un gars, faut, il se laisse pas marcher sur les pieds quoi, et il était petit hein, à ouais. l'époque, il, il était même petit par rapport à son équipe et tout, mais il était vraiment très très fort au foot, et euh, ce jour-là il s'est un peu énervé, et euh, il a envoyé deux mecs à l'hosto. Non, ouais. deux anglais Ouais deux anglais, oh, wow. ils ont envoyé les deux à l'hosto quoi. Je vais peut-être euh, devoir
0: trouvait arrêter que... ce, cet il, trou... <rire> il, trouvait ce il... il trouvait
1: que les mecs faisaient trop de fautes, il trouvait ça injuste, oh, wow. a... il a envoyé les deux à l'hosto. Ah, ouais, et euh, ma mère, elle n'a plus jamais voulu aller voir un match de foot, parce que <rire> tous les parents ils étaient choqués. Tu m'étonnes.
0: Parce que rude il y allait,
1: mais ah, ouais. c'était du genre, et il allait au combat, il allait, il allait mettre une tête, il se prenait un oeil au beurre noir, il ne continu... il voulait pas sortir du terrain, il continuait le match.
0: D'accord. Ouais,
1: ouais. Petit dur quand même. Ouais, petit dur. Et une fois, moi je l'ai vu sur un tournoi de foot, c'était horrible. Il y a un mec qui le mettait coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup, coup sur coup, coup, sur coup et Rudy, dit rien, il dit rien, il dit rien, il dit rien, il dit rien. Il prend les coups, il prend les coups, il prend les coups, puis au bout d'un moment, il y a un duel, wow, il envoie le mec à terre, le mec est à terre, Rudy, regarde le mec et il lui choue dans la tête. Il, oh. aurait pu, il aurait pu tuer le gars, quoi. Oh, waouh, wow. ouais. ouais, d'accord. Très, euh, très sanguin, okay. et, euh,
0: mais... Je ferai en sorte qu'il est dans mon équipe. Mais hein, C'était mais... un super footballeur. Donc toi, euh, pour ce match euh, à Beaujois, donc, la, la première tu es déjà en train de jouer parce que tu disais, ouais, t'as presque ouais. 9 ans, t'es ouais, déjà en train de jouer. ça fait, fait foot, déjà 5 ans
1: que je fais du foot. Ouais. Ok. Et tu es, tu es quand même pas mal, t'as as un bon petit niveau. Ouais, j'avais je, je un bon petit niveau. Bah, je pense que. Enfin, après, j'aurais pas pu faire pro parce que j'étais pas assez constant. Mm -hmm. et, euh, et physiquement, j'avais du mal à. Le sens de l'effort n'était pas vraiment. Euh... En fait, comme j'étais très à l'aise techniquement, j'avais tendance à jouer beaucoup sur ma technique et à être un petit peu paresseux euh, sur le terrain, à pas énormément courir. Et euh, mais de mon équipe de juniors, tous les joueurs, je crois, ont fait pro, sauf moi.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Un sacré bonne équipe. Ouais. Bon, on va y revenir, parce que j'ai bah, euh, ah, la, j ai j ai j ai la j liste de ces matchs. Abdes, ce... Lamoidou, etc., <rire> tous ces <rire> mec-là. Ah
1: oui, oui. Ouais, ils ont tous fait pros, Chouchou Baudelin, ça. Et, euh, et euh, certains, encore en, Abdes, je suis encore en contact avec lui et tout. Mais euh, non, j'étais un bon joueur, euh, bon joueur de DH, quoi, tu vois. Après, fan, fan de
0: Nantes que tu es à, à, ce, à ce stage là donc Buruchaga, c'est en ouais, héros
1: l'Argentin. La, ouais.
0: ouais. Il y avait d'autres dans l'équipe-là,
1: à cette époque-là. Bah, j'aimais bien tous les joueurs. Euh, j'adorais Touré, j'adorais. Oui, José euh, Touré, quoi. Ouais, Touré, j'adorais. Mais après, il, il avait un truc, je sais pas. Il y avait un truc. Euh, Buruchaga, il y avait une. En fait, il y avait un joueur. C'était un joueur frisson, quoi. C'était un ouais. joueur où il avait un toucher de balle que j'adorais, quoi. Ouais. Et euh, et puis ça correspondait plus à ma façon de jouer aussi. Et euh, moi, n'ai jamais été un joueur très rapide. J'étais un joueur qui avait une bonne vision du jeu et, et je sais pas, je me retrouvais dans ce mec en fait. Et puis le fait qu'il soit argentin, il mm -hmm. y avait un truc qui me fascinait, tu vois l'Amérique du Sud, le truc ouais. tu vois c'est une terre de foot, ça me faisait rêver vachement plus que la France en fait finalement. ah ouais. euh, Et puis c'est une époque où l'équipe de France n'est pas très forte, tu vois et où l'équipe d'Argentine est très forte euh, mes joueurs cultes c'est Maradona c'est Boruchaga, enfin tu vois c'est quand je suis quand la Coupe du Monde plus tard euh, je suis plus supporter de l'Argentine que de la France, en fait. Ben, bah, ouais.
0: justement. <rire>
1: <Transition>. <rire> oui, oui, oui. Justement, la troisième, oui, parce que le match numéro 2,
0: euh, les amis, on est le 29 juin 1986, donc c'est la même année, quelques mois plus tard. Mais là, on est au Mexique, dans le stade Azteca. Ouais. Il y a 114 600 spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine, l'Argentine de Francanaise, et l'Allemagne <rire> de l'Ouest. Donc, pourquoi avoir choisi ce match-là en particulier
1: parce que c'était euh, bah, déjà Buruchaga Marc marque, euh, marque dans ouais, ce match. Ouais. Euh, le but de la victoire. Ouais, le but de la victoire, c'est un match, euh, bah, c'est fou pour moi. C'est la première, c'est ma première Coupe du Monde. Moi, j'ai pas vécu la Coupe du Monde 82 vraiment euh, parce que j'étais trop jeune, j'avais 5 ouais. ans. Et la Coupe du Monde 86, ça a été un grand moment parce que euh, je suis pas supporter de la France, mais je regarde quand même l'équipe de France. Mais moi, je suis pas fan de Platini, tout ça, etc. C'est pas c'est pas ah mon... bon non non ça parce que c'est pas ma génération. Platini, c'est la génération de mes parents. Mes parents, mon père est fan de Platini. Enfin, tu vois, il adore l'équipe de France. Ouais. Et euh, mais moi, ma génération, c'est Maradona, en fait. D'accord. Et, euh, et donc moi, le joueur qui m'a fait vibrer, c'est Maradona, c'est chaga Donc c'est ces joueurs-là, ouais. C'est euh, Rosé, Louis Brown. C'est euh, c'est ouais. -toute, toute cette petite clique argentine comme ça qui, euh, qui vraiment me fait rêver. Valdano. Et, euh, Valdano, qui est super et tout. Enfin, toute l'équipe est, est mortelle. Euh, et donc, je, 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 vraiment, je fantasme le foot à travers... Et puis, je sais pas, l'Amérique du Sud, il y avait un truc qui était dingue, mm -hmm. tu vois, même... Euh, ça se joue au Mexique. Euh, le Mexique, ça, ça, ça prend tout de suite une dimension qui est dingue chez moi, alors que j'y suis jamais allé et que je n'ai qu'une image qui est euh, le, le, le Guadalajara, Mexico, enfin, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est dingue, en fait, ce qui se passe là-bas, tu vois, ça me, ça me fait découvrir le monde. Et, euh, et vraiment, quand à l'Argentine qui va au bout contre une équipe de type qui sont euh, quand même... Enfin, euh, je veux pas faire euh, d'anti-germanisme, mais euh, l'Allemagne, mais... quand t'es mmh. français, mmh. bon, on va pas faire de dessin. Mmh. Et puis, euh, t'as des joueurs, Karl-Heinz Rummenigge et tout. Enfin, tu vois, c'est du... Euh, J'aimais bien Rudy Völler parce qu'il avait un côté un peu roublard qui me faisait marrer. Et ouais. puis, il s'appelait Rudy comme mon petit frère. Ouais. Donc, un, un... j'avais un affect pour ah, Rudy Völler. Ouais. Mais à part ça je peux te dire que l'Allemagne je les détestais quoi. en plus l'Allemagne
0: même si tu dis que tu n'étais pas supporteur de l'équipe de France l'Allemagne venait de sortir les français Bien sûr, en demi-finale de manière injuste
1: que... Que j'ai je, 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 un petit pic d'amour pour l'équipe de France quand, quand on bat le Brésil je me souviens on est dans un hôtel dans le Finistère avec mon père à un mariage ah oui. et tout le monde regarde le match et c'est la première fois que je vois des gens euh, casser des assiettes euh, devenir fous euh, manger des assiettes. Et mon père et ses potes, ils mangeaient les assiettes. C'était n'importe quoi. quoi et euh, ils étaient fous, mais fous. Quand la France bat le Brésil, ils deviennent fous quoi. Ouais. Et euh, un match de dingue. Ouais. ouais et c'est la première fois que je vis une, une folie euh, intime. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas dans un stade, c'est pas dans le cadre d'un stade, c'est dans mm -hmm. le cadre d un, d un, de, de, de gens, d'une réunion de gens euh, normaux dans un lieu euh, lambda, dans un hôtel du Finistère. Et les mecs pètent tout et deviennent complètement dingues pour un match de foot, quoi. <rire> mais ils cassent tout, c'est n'importe quoi. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai cette image-là. Si ça se trouve, ils n'ont pas tant cassé que ça. Mais moi, je suis un gamin ouais. et, je, et je vois des gens mais casser des aciers. Quand Luis Fernandez ça dis, marque vrai, la dernière. Qu'est-ce uh, qu'ils qu font, quoi Qu'est-ce que c'est que ce délire Et je trouve ça génial. Et, euh, et donc là, du coup, j'ai une petite cote d'amour pour l'équipe de France qui après se fait sortir par la, par la RFA de manière un peu dégueulasse. Euh, et, euh, et puis euh, et puis du coup oui, l'Argentine venge tout ça et puis l'Argentine il y a un parcours de, de brigands enfin tu vois c'est des petits rapineurs l'autre il a marqué de la main contre l'Angleterre ouais,
0: c'est pas un Anglais qu'il faut euh, ouais. rappeler tout ça évidemment mais, mais c'est génial
1: quoi. il enfin, y, y a un truc qui est euh, pas, je sais je... pas
0: toi tu fais partie de ceux qui ont applaudi Maradona quand il marqué de la main contre les Anglais
1: moi j'applaudis la ruse et la ouais ouais à fond je suis pas du tout un mec moralisateur et quoi que ce soit, le mec il a, il a fait un coup, je préfère le génie à la morale, vraiment et, euh... et donc il est quand il fait ça, moi je trouve ça merveilleux quoi. et surtout il le fait avec humour, en fait c'est à dire que ce que j'aime bien chez Maradona c'est qu'il a un humour de dingue et quelques années plus tard il va marquer un autre but de la main contre l'oudinez avec Taple et euh... il y a Zico, je crois que c'est ça faudrait mais qui vient le voir et qui lui dit euh, Diego tu as marqué de la main et euh, l'auti il... t'as marqué de la main tu es un imposteur et euh, et Maradona lui serre la main il lui fait en... <rire> enchanté Diego imposteur il en a rien à foutre c'est hey. vraiment un... ouais. c'est vraiment un petit rabouin <rire> j'aime bien enfin, je trouve ça je trouve ça touchant quoi et, euh, et voilà et... donc la
0: finale t'es carrément pour et la... moi sur la le la terrain si j'avais pu marquer
1: un but important de la main je l'aurais fait quoi vraiment mmh. j'étais ce joueur d'accord Vicente De Rassaut, euh, qui, 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 qui était devenu un ami euh, après euh, il m'appelait Pipo Inzaghi euh, <rire> sur le terrain parce que euh, j'avais ce côté avant-centre un peu euh, ouais, prêt à, prêt à, prêt à tout. Ouais. Du moment qu'il y, qu y a but, il y a but en fait. Je m'en fous quoi. Okay. Euh, on on, pas, on te voit. Ouais, ouais. Ouais. D'aucuns auraient dit que j'étais une salope sur un <rire> terrain.
0: <rire> Et donc là, cette finale euh, est vécue de, 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 de quelle façon
1: non, parce que tu Chez moi. De... Euh, avec mon père euh, mon frère euh, on garde le match euh, à la maison mmh. et c'est euh, sur la télé de la cuisine donc la télé elle est un peu en hauteur sur le frigo et, euh, et c'est euh, ouais c'est c'est fascinant enfin j'ai l'impression de vivre un moment d'histoire euh, ouais. que je revivrai sans doute jamais et je crois pas avoir vraiment vécu une finale de coupe du monde qui m'est euh, autant marqué en fait ah oui. ouais même quand la France a gagné en 98 c'était pas pareil pour moi. C'était un... La France de 98, je le vois... Je vois la finale à, à Remiremont ou à Epinal, je sais plus, dans les Vosges avec ma petite amie de l'époque et les potes de son père et tout. C'est très cool, je suis content, je suis avec elle, c'est sympa et tout, mmh. mais je m'en fous un peu, en fait. T'as pas autant vibré que pour l'argentine. Non. Ouais, c'est pas la même chose, en fait. Ah ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui tient de l'enfance, il y a quelque chose qui tient de l'émerveillement, et puis il y a quelque chose qui tient de, de la, la bande qui était cette équipe, en fait, qui était vraiment... Euh, une bande de voleurs, quoi. Et euh, <rire> ils font un casse, quoi. Ouais. Les mecs, et en 90, quand ils sont prêts à refaire le casse, mais je suis comme un dingue aussi, tu vois. Et vraiment, et ça, je me souviens, je la regarde dans ma chambre, la t la, le match tout seul. J'avais une télé dans ma chambre. Et je regarde le match tout seul et je suis effondré qu'ils perdent. En finale contre les Allemands. Ouais, ouais, C'est la même finale quatre ouais. ans plus tard. Ouais.
0: Bah, tiens, on va rester en 1990. Franck, tu m'offres des, des transitions hein, merveilleuses. Euh, là, le match numéro 3... C'est un Nantes-Marseille. Ouais, Nantes-Marseille de 90. Mais tu vas me
1: parler d... bah, C'est un match important un peu pour moins moi. de, de ouais. ce match-là. Bah, je ne me souviens pas trop du match, ouais. pour être honnête. Je me souviens juste que Marseille, il y avait une équipe de dingue. Mm -hmm. euh, parce que c'est l'équipe où il y a euh, Chris Waddell, Stojkovic, euh, Cantona, Papin, Olmeta, machin et tout, etc. Enfin, c'est fou. Et je me souviens surtout de, pas sur le terrain, mais je me souviens de sur le bord du terrain, à train de nous regarder jouer, parce que je fais le match d'ouverture, en fait. Et, euh, donc comment ça se fait
0: tu, tu, tu Parce que là, en ça, 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 ça n'existe presque plus, ça, les ça matchs Ça n'existe plus, mmh. mais à
1: l'époque, il y a des matchs d'ouverture. C'est-à-dire qu'avant les matchs de pro, il y a des matchs d'ouverture, soit de euh, l'équipe B, donc des matchs de national, soit de plus jeunes. Et en l'occurrence, là, c'est un match de plus jeunes. Et moi, je fais le, je fais le, le match avec euh, les stages de foot Jean-Vincent, qui sont les stages du FC Nantes. Et donc, euh, et je dois pas jouer ce match au départ parce que euh, je me suis blessé euh, pendant le stage à la cheville. Et ils me font des séances de ionisation euh, pour que je puisse jouer. Wow. Et, euh, et je joue le match. Tu euh, as, as 12-13 ans là J'ai euh, 13 ans. Ouais. Et, euh, et à l'époque, il y a euh, une Coupe du Monde en 90 où il y a Roger Milla qui faisait des danses, donc le footballeur camerounais qui faisait ouais. des danses au poteau de corner ouais. quand il marquait un but, je sais pas si vous vous souvenez il faisait une danse, machin et moi je suis déjà un petit peu fanfaron et je dis à mes potes, les gars si je marque un but je vous préviens, je vais faire la danse au poteau de corner <rire> et, euh, et je joue ailier, je me souviens ailier gauche, et euh, je suis droitier donc je suis tendance à beaucoup repiquer euh, dans ces cas là et, euh, et en face, euh, les mecs sont assez costauds quoi. ils sont vachement plus costauds que nous euh, tu vois même physiquement et tout, Tu vois, c'est quand même des gaillards et tout tu joue contre qui euh, bah, C'est une autre équipe. Euh, alors, ils portent le maillot de Toulouse, mais en fait, c'est une autre équipe du, du, du stage Jean-Vincent. En fait, ils ont séparé le stage en deux. D'accord, Et, euh, et c'est euh, une, autre, une autre équipe du stage mais vincent Mais pour ceux mais portent, qui regardaient, ça, ça faisait Nantes, ça faisait Toulouse, Toulouse. Quoi. Ça faisait Nantes, ouais. Toulouse. Et euh, donc, je connais les joueurs d'en face, tu vois. Ouais. J'ai fait une semaine de stage déjà avec eux et tout. On se connaît tous, machin et tout, etc. Mais tu as quand même une rivalité, on a quand même envie de gagner et tout. Et, euh, et tu euh, joues quand même sur la pelouse de la Baugeois. Mais hein. attends, c'est filmé. Mon père, il a pris les caméras de France 3. Donc oh, moi, j'ai la cassette vidéo de ce match. Incroyable. Et donc, mon père, il filme le match et tout. Et euh, <rire> avec ses caméras, avec ses potes, machin. Donc, il euh, y a trois caméras qui filment le match, euh, hey. trois ou quatre caméras qui filment le, notre match. <rire> Fabuleux. Euh, machin, et j'ai la cassette vidéo chez moi et tout. <rire> et, euh, et bref, et donc, je suis à bloc. Et euh, je sais pas, peut-être dix minutes de jeu. La balle arrive, coin de surface, poum, je fais un crochet, paf, je frappe, je marque. Waouh. 1-0. Et là je suis tétanisé. Je ne bouge pas. Parce qu'il y, ah oui. bah, y a déjà du monde dans le stade et tout. Enfin, ouais. tu vois, le stade n'est pas plein, ouais. mais le stade est quand même relativement rempli. Moi, je n'ai jamais joué devant autant de gens. Je suis sur le stade de la Beaujoire, c'est le stade de mes rêves et tout. Le, je porte le mode du FC Nantes. Et je marque, mais je, mais je suis... Euh, pouf, je bouge plus. Quoi. Je ne sais plus quoi faire. La danse de Roger et <rire> tout ça. Là, la danse de Rogé il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Le Hannaise, il se chie dessus <rire> Et je suis comme un bébé. Quoi. Et, euh, et en même temps très heureux et tout. Après, je fais encore une passe décisive et finalement, on gagne 4-1 ce match. Oui. Et sur le bord du terrain, t'as les joueurs de Marseille qui nous regardent. Et t'as Max Bossis qui est revenu au FC Nantes et tout, tu vois. Et donc, moi, c'est mes héros quand même. Et ils sont en train de nous regarder, tu vois. Et moi, je marque, je fais passe décisive, machin et tout, etc. Et en face, il y a un joueur qui est très fort, qui s'appelle Bertrand Lamoureux, qui, euh, qui réduit le score après un slalom assez impressionnant. Euh, je me souviens très bien de son but. Il fait slalom, pam, il met une chiche pleine lucarne et euh, il marque le but euh, donc on gagne 4-1 le match à la fin et euh, en sortant du match il y a Cantona qui va le voir et je me souviens il était en converse c'est fou, hein? je me souviens de détails <rire> il Allez. est en converse et il va voir Bertrand et il lui fait euh, toi tu es un grand joueur, hein? tu auras une belle carrière tu t'es un grand joueur Wow! Putain, on, je regarde Bertrand, je me dis, wow, bâtard. Et si tu vois <rire> les photos de l'époque, Bertrand, il fait trois fois mon poids, deux fois ma taille. Ça n'a rien, c'est n'importe quoi, tu vois. Et euh, moi, je suis vraiment une crevette, quoi. J'ai un physique de, de hyper chétif et tout, mais j'ai une bonne petite technique. Et, euh, et on reste potes avec Bertrand en fait ah, hein. de cette époque-là. Et c'est marrant parce qu'on se parle toujours. Ah, oui. Et là, il y a encore quelques semaines, on s'est dit putain, quand est-ce qu'on se refait un foot quoi Génial. Et lui, il a fait football professionnel. Il a joué à Brest, il a joué dans des clubs dans à peu près tous les clubs de Bretagne. <rire> et euh, mais il a une bonne petite carrière et tout. Et, euh, et ouais, bon joueur quoi, wow. bon joueur. Et Tona est venu lui dire et on s'en reparlait la dernière fois. Je lui dis putain, ouais. tu te souviens quand même de ce match et tout parce ouais, que je lui ai renvoyé ouais. la photo. Il m'a dit putain, t'as <rire> la photo du match et tout. Je dis ouais, je lui ai dit ça c'est dingue. Je me souviens que quand on est venu le voir à la fin du match, il me dit Ouais, c'était incroyable. Et il est venu le voir, et il lui a dit oh, T'es un beau joueur. C'était des souvenirs, tu vois, quand t'es gamin, t'as très Enfin, tu vois, c'est des souvenirs qui sont assez, euh, assez impérissables. Quoi. Ah, c'est euh, fabuleux. Tu ouais. voilà, donc c'était un, un, un grand moment. Ouais. Et pour la petite histoire, ça a fini un partout entre Nantes et Marseille. Ce qui est pas mal pour
0: Nantes. Si, si vous posiez la question. <rire> <rire> Christophe Robert et Basile Boli, voilà, c'était un partout. Christophe ce...
1: Robert, euh, belle carrière après, hein. <rire> ouais, ouais, un mec qui enfin... a creusé, des... creusé son jardin à Valenciennes.
0: Voilà, en tout cas, ouais, c'était surtout pour parler de, de ton match et ton but, marqué euh, sur cette pelouse de la Beaujoire. Vous écoutez les matchs de ma vie, les amis, le podcast de Beansport où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Franck Hannaise, l'homme qui ne s'arrête jamais, patron de presse, guitariste, batteur... Il joue de la piano maintenant. Euh, il est papa, il ne s'arrête jamais. On a de la chance de l'avoir coincé pour quelques minutes pour ce podcast. Alors, Franck, le match numéro 4, c'est lequel et pourquoi
1: Finale de l'Euro. Euh, avec ma fille. 2016. En fait. Ouais. Euh, on est au stade avec ma fille et en fait, euh, c'est chouette parce ah, comment que.
0: Comment ça se fait que, que tu es avec ta fille Eh hein
1: bien, en fait, ce que, ce que j'aime bien, c'est que. Euh, à une époque où moi, je, je, je m'intéresse un peu moins au foot. En tout cas, je à partir d'un certain moment, je suis plus supporter du FC Nantes parce que Valdemar Quitar rachète le club. Euh, alors que nous, on fait une proposition pour le racheter, quand c'est Dassault qui, euh, qui possède le club. Euh, donc nous, on a déjà so foot et tout. Oui. Et euh, je me souviens, j'appelle Vicache pour savoir s'il peut me prêter 2 millions d'euros. Ah oui. euh, pour... Euh, <rire> pour... Pour participer au rachat ouais. du FC Nantes. Euh, et on rencontre Maître Matignon et tout, euh, qui est l'avocat de, de la famille Dassault euh, pour ce, ah ce oui, sujet-là et tout. Et nous, on fait une proposition à 8 millions d'euros, euh, qui est une proposition un peu fantoche, on ne va pas se mentir, parce qu'on les avait pas du tout, les 8 millions d'euros. <rire> mais évidemment, on. on mais ça, ça se tente. Hein. Ça se tente. Ouais. Euh, on les aurait sûrement trouvés. En tout cas, Yvan à Val-de-Marquita, je crois, pour 20 millions d'euros. Et Éval euh, de Marquita euh, détruit euh, ce que j'aimais dans le FC Nantes, à savoir euh, ce côté familial, euh, ce côté formation. Moi, j'allais régulièrement à la jaunelière voir les entraînements du FC Nantes et tout. Enfin, j'étais vraiment un, un fan et c'était un club très important pour moi. Et, et tu vois, je sortais jamais le samedi soir parce que je préférais écouter les matchs à la radio. J'habitais pas à Nantes, j'habitais du coup en, à Rennes puis après à Nancy et tout, mais j'ai toujours suivi le FC Nantes. Et puis, à un moment donné, bah voilà, le, le FC Nantes devient rien pour moi, c'est-à-dire un, un club comme un autre, euh, avec une politique un peu, un peu nulle, de club de, 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 de milieu de tableau qui ne sert à rien et, et qui n'a plus d'intérêt. Enfin, je, je perds toute illusion euh, pour le FC Nantes à partir du moment où Val de prend les rênes et, euh, et jamais il ne retrouvera ma confiance, en tout cas, enfin, jamais je reviendrai un supporter du FC Nantes comme j'ai pu, pu l'être, même si c'est toujours mon club de cœur donc je lâche un peu le foot, parce qu'en mmh. en fait, quand tu n'as plus d'équipe de club, tu, tu commences un peu à lâcher. Tu n'as plus ce lien. Euh, donc je deviens supporter de l'équipe de France,
0: bizarrement. Ah, enfin.
1: Enfin. <rire> euh, et, donc, euh, et donc tout à coup, je deviens un peu chauvin euh, et, euh, et fan de l'équipe de France. Et, et il se trouve que j'ai une fille, et que ma fille se met à, non pas aimer le foot de manière irrationnelle, mais à prendre plaisir à regarder des matchs de foot euh, avec son père, avec ses potes, machin. Je lui ramène des maillots de foot, elle est contente, elle aime bien et tout. Et il et y a un petit lien comme ça qui arrive à se créer mmh. autour du foot. Et, euh, ouais, sympa, ouais. et ce match-là, c'était un match euh, important parce que c'est une finale de l'Euro, t'en vois pas euh, toutes les toutes les semaines. Et euh, aller à ce match avec elle. C'était vraiment un truc, euh, un truc chouette quoi. Ouais. Et, euh, et ouais, c'était un match, un match important. Je suis, je suis invité par un, un pote euh, qui me chope les deux places, qui est euh, qui était jusqu'à il y a peu de temps d'ailleurs directeur marketing de l'Umpiquyonnais, euh, Monsieur Primo. Et, euh, et donc du coup euh, ouais, on se retrouve à ce match et c'est euh, au Stade de France c'est super, on y croit, on est persuadé qu'on oui. qu va gagner oui, parce que la France
0: avait battu l'Allemagne en demi non, à Marseille, à Griezmann c'est écrit qu'on va gagner
1: c'est sûr qu'on va gagner, en plus le Portugal n'a pas une équipe vraiment euh, dingue enfin, ouais, tu vois, pas équipe... aussi forte qu'aujourd'hui ouais. c'est une équipe de soutien, c'est des mecs qui, euh, qui font des efforts mais bon, il n'y a pas vraiment de génie quoi, à part Cristiano Ronaldo et euh, et ces salauds, ils nous battent, quoi. Et c'est dur, tu vois, parce que euh, moi, j'avais envie que ce soit une victoire, tu vois, t'es avec ta fille et tout. Ouais. Et en fait, c'était marrant parce qu'elle euh, n'était pas, si dé... pas triste, en fait. Elle était contente d'être allée voir le match avec son père. Mm -hmm. On avait sauté, machin, et tout etc. Euh, je me rappelle, on était dans une tribune un peu particulière. Puis c'était Pedro Winter. Enfin, euh, tu vois, c'était un peu euh, toute la clique... Euh de gens un peu branchés euh, parisiens machin et tout etc donc euh, mais quand même des gens qui aiment vraiment le foot mm -hmm. c'est ça qui est bien tu vois c'est à dire qu'on était dans une tribune où euh, on pouvait sauter on pouvait danser on pouvait chanter on n'était pas du tout dans un truc snob ouais. ou quoi que ce soit et, euh, et donc on avait chanté on avait euh, etc à l'époque je me rappelle on a, avec SoFoot, on avait lancé une chanson euh, euh, pour Moussa Sissoko euh, sur le sur le de euh, il m'entraîne au bout de la nuit des démons de minuit et on avait lancé ce truc qui était devenu un peu un tube du stade. En fait, tout le monde l'avait repris, comme on a pu faire un peu plus tard après avec euh, N'Golo Kanté et les champs élysées mm -hmm. En fait, avec SoFoot, on a, chanté, on, a, on a lancé pas mal de chants, comme ça, qui sont devenus ultra populaires. <rire> euh, C'était devenu un peu notre <rire> marque de fabrique à un moment donné. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me rappelle, on avait chanté pour Sisoko pour, pour, pour et tout. Enfin, C'était un bon moment. Tu te un rappelles train... un petit peu ce que ça donne la chanson
0: ouais.
1: ouais, je vais pas te la chanter, quoi, mais euh, je chante vraiment trop faux. Ah. Ouais, C'est les démons de minuit euh, avec Moussa Sisoko, quoi. à la place des démons de minuit. Et euh, ils m'entraînent au bout de la nuit, qui ça, qui ça Moussa, Moussa. Et, euh, mais euh, mais c'était euh, drôle, ouais, c'était chouette, et c'était un super moment partagé avec ma fille. Ouais, même si effectivement... Même s'il y a une défaite, au final... En fait, le fait de voir le match avec elle fait que la défaite était... Euh, en fait, des fois, c'est plus important la personne avec qui tu vois le match que le résultat du match, en fait.
0: Eder, pendant les prolongations, 1-0 pour le Portugal, qui bat l'équipe de France en, lors de cette finale de l'Euro en 2016. Allez, le dernier maintenant des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Franck c'est lequel et pourquoi
1: bah, C'est la dernière finale de, de Coupe du Monde. Et c'est un peu la même raison, sauf qu'au lieu de le voir avec ma fille, je le vois avec, euh, avec ma petite amie qui s'appelle Nadège. Et, euh, et elle en a un peu rien à foutre du foot, en mmh. fait. Et euh, je me souviens, on devait aller le voir chez des potes. Et puis, euh, elle était un peu malade et tout. Donc, on dit, bah, on, va venir, on va demander aux potes de venir ici. Quoi. Et on fait le match à la maison. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est assez important. Alors que je suis euh, supporter d'équipe de France, mais que je suis un peu décroché du foot parce que. Parce que j'ai passé la main sur SoFoot et parce que je regarde moins les matchs, quand même. Mm -hmm. euh, et, euh, et, puis que, et puis que le foot est devenu un truc qui, des fois, euh, m'indiffère, voire me dégoûte pour le côté euh, un peu trop euh, le fric avant tout. Et il n'y a, y a, y a plus ce, ce côté humain qu'il pouvait y avoir, même, euh, même au début où on a fait SoFoot, etc. Je trouvais qu'il y avait encore... Les joueurs étaient encore très humains et très accessibles et tu pouvais, tu pouvais vraiment... Euh, créer quelque chose avec eux et tu sentais qu'il y avait quelque chose qui, était, euh, qui, était, qui, était qui pouvait être fort avec, euh, avec ces joueurs Tu avais encore
0: la possibilité d'avoir un accès euh, ouais, à, puis à il y avait l'humanité,
1: en fait. Tu avais un truc où, où tu sentais qu'ils étaient très humains, en fait, mm -hmm. et qu'ils n'étaient pas dans un monde complètement déconnecté de notre monde. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué, je trouve. Il y a une déconnexion qui est quand même euh, vachement plus forte, euh, des enjeux qui sont vachement plus forts, des carrières qui sont euh, plus absurdes. Euh, voilà, ça devient l'individualisme a vraiment pris le pas dans le sport euh, de manière euh, très très forte. Donc ça m'a fait un peu décrocher de certains mm -hmm. aspects du football, mais voir un match de foot important avec elle, c'était euh, c'était important. J'avais le cœur qui battait quoi. J'étais quand même euh, j'aurais trop aimé qu'on gagne. Ça aurait été euh, ça aurait été vraiment super. Euh, bon, il faut, apparemment, à euh, chaque fois que je vois des matchs avec des gens que j'aime, euh, on perd. Donc, euh, il <rire> va, <falloir que, rire> va, va falloir trouver un remède à, à cette malédiction. Mais, euh, mais ouais, c'était. Euh, je pense que pour elle, c'est pas un moment si fort que ça parce que, elle, elle, voilà, bon, c'était un match de foot et euh, elle n'est pas forcément. Surtout bah, pendant 80 fan minutes, de
0: euh, au niveau euh, supporter de l'équipe de France, on... On s'emmerde un peu. quoi. Il n'y a pas un tiers cadré pendant ouais. 80, 80 minutes. Ouais, ouais, ouais. Et, et, puis et tout ça s'emballe et ça devient
1: fou. Et ça devient la, la finale la plus incroyable. Ça devient fou. Ça ouais. devient fou. Et moi, il y a un bar juste en bas de chez moi. Donc, du coup, ça hurlait dans tous les sens. On avait les fenêtres ouvertes, machin, etc. <rire> et alors, en plus, c'est aussi signe des temps. C'est que c'est l'époque où tu regardes les matchs avec des rétroprojecteurs, des machins, des trucs, etc. Tu vois donc, moi, c'est le cas chez moi. Et donc, tu as un décalage. Ah uh -huh. <rire>
0: donc tu entends du bruit avant d'avoir vu ah, c'est terrible
1: ouais. mais c'est pas mal parce que du coup c'est quand même bien le signe de l'époque c'est quand même que euh, tu regardes les matchs il y a tout qui est décalé il n'y a, a rien qui est en même temps parce que même le bar il est décalé par rapport à la vraie diffusion enfin, tu vois, tout, tout, ça, ça veut rien dire en fait donc euh, tout le monde essaie d'avoir l'information mais en même temps tu essaies de quand même vivre ton émotion et tout donc ça donne des situations un peu UBS qui est un peu drôles mais euh, mais je me souviens qu'elle était dans mes bras pendant le match et ça c'est euh, un moment qui restera. Mmh. Belle belle
0: fin euh, d'histoire malgré la...
1: malgré la défaite la défaite encore oui, une effectivement
0: tu as, as fini sur deux matchs perdus.
1: Ouais mmh. mais c'est pas grave c'est pas grave un match perdu quand quand es bien entouré c'est joli et euh, toi tu joues encore? Bah, je joue je rejoue là un peu ouais j'ai envie de rejouer là. Donc là, là, je vais faire une petite pause d'un mois, parce que là, je ne peux pas jouer pendant un mois, pour des raisons médicales. Mais après, euh, après je reprends. Ouais. Je reprends. Et euh, en fait, ça revient, ça revient assez vite. Quoi. Ah ouais Ouais. Enfin, assez vite. Physiquement, euh, c'est plus dur, parce que plus euh, j'ai plus 20 ans. Mais euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait. <rire> Donc ma fille a grandi maintenant. Elle a des potes qui ont 17, 18 ans. Et en l'occurrence, elle a des, une petite bande de potes là, qui ont 18 piges et, et qui nous ont défié, qui nous ont dit Ouais, on va vous battre, vous, les anciens. Et ouais, tout ça. » ouais. Je dis Ok, pas de problème, on organise un match. Et j'aurais dit on va faire un truc très simple parce que vous vous courez beaucoup vous avez 18 ans c'est normal. Moi je cours moins mais par contre je joue avec ma tête en fait et j'ai une vision du jeu que vous avez pas et, euh, et donc je vais venir avec un, ma un maillot blanc et à la fin du match il y aura pas une trace de transpiration sur mon maillot en fait et on aura gagné. Et alors et on leur a foutu 20-14. C'était un, un, ma un, un match de five. 20-14, et à la fin, je suis allé leur faire sentir mon maillot, leur montrer mes essais. Il n'y avait pas une once, mais pas une once de sueur. J'ai à peine couru pendant le match. Et je leur ai collé un paquet de buts. Et, euh, et, et...
0: et ton frère Rudy en a mis deux
1: à Non, il n'a pas, pas joué avec nous. Sinon, s'il avait joué avec nous, on les aurait explosés. Mais. Euh, mais, euh, non, mais, en fait, la technique se perd un peu, mais pas tant que ça. C'est juste que t'as moins de viacité et tu, tu peux plus accélérer, etc. Mais, mais en vrai, euh, quand t'as un ballon dans les pieds, tu sais à peu près quoi en faire, quoi. Donc, euh, ça, ça se perd pas trop. Et, euh, et je continue, ouais, à jouer. Et puis j'ai envie de jouer plus, là. Je vais, je vais m'y remettre vraiment, je pense. Je attention pense que, euh, je vais refaire. Si je pouvais faire une fois par semaine, ça serait cool.
0: Attention, Franck Annaise, footballeur, est de retour.
1: Ouais. Ça va faire mal. On a une bonne petite équipe. Enfin, il y a, les, les anciens de SoFoot il y a quelques, euh, il y a quelques euh, les anciens si on dirait des vieillards quoi. Mais, euh, <rire> non mais tu vois on est toute une petite bande où en vrai il y a un peu de ballon quoi. Ouais. donc euh, du coup quand on joue euh, on peut jouer contre des mecs euh, où ça joue correct euh, et on peut on tenir peut, on peut tenir, euh, tenir. SoFoot ouais. so Bean Ouais, bah à mon avis, on vous explose.
0: Ouais, à mon avis, euh, tu as peut-être raison.
1: Mettez euh... Omar Oui. Il est toujours chez Bihine ou pas
0: Oui, bah lui, il va avoir le, le maillot qui ne transpire pas à la fin Mais aussi. Mais tu hein. sais
1: qu'il était dans le match euh, Nantes-PSG, mon premier match. Il était là Il jouait avec le PSG. Ah, ouais. Il voilà. jouait avec le PSG. Grande. Donc, euh, si je peux lui mettre une deuxième défaite d'affilée, je, <rire> je porterai un maillot de Boruchaga qui viennent qui avec son maillot du PSG, <rire> je viens avec le maillot du FC Nantes, avec un petit set dans le dos. Parce que moi, tu mets un 7 dans le dos, je suis invincible. 7 ou 11, aujourd'hui, je suis invincible. Le, le défi savoir.
0: est lancé. Et on va <rire> s'équiter là-dessus, Franck. Merci <rire> d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. C'est vraiment un euh, grand plaisir d'écouter euh, tes histoires. Et on te souhaite donc euh, beaucoup de matchs mémorables à venir. Et j'espère. Vu que euh, tu te remets euh, à jouer au foot. Merci beaucoup, Franck, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. <rire> en tout cas, <rire> vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez, et à très vite donc, pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie